0: 성경섭이 만난 사람 대한이 소환집에 놀러갔다 얼어 죽었다는 그 소환입니다 오늘이 바로 그런데 옛 선비들은 구구소환도를 그리면서 추위를 잊었다고 그러네요 구구란 구구 81든한개의 꽃송이를 뜻하는데 동짓날 창호지에 하얀 매화꽃 여든 한송이를 그려서 벽이나 창에 붙여놓 매일 하루에 한 송이씩 차례대로 빨갛게 색칠을 했다는 거죠. 그렇게 여든 하루를 보내고 창문을 열어보면 그땐 진짜 매화가 꽃을 피우고 있었다. 이런 낭만적인 추위 극복기입니다. 소환인 오늘 나만의 구구소환돌를 그려보면서 겨울을 이겨내는 낭만은 어떨지 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화펀드매니저가 함께하는 문화의 놀자. 올덴 뉴로 만나봅니다. 김지모 씨어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 음악 평론가들이 새해 바라는 것은 대체로 어떤 겁니까? 매년 뭐 반복되겠지만
1: 네. 올해도 어, 음악이 더 많이 울려 퍼지고 음. 그리고 사람들이 더 많이 음악을 듣는 그런 세상 그걸 꿈꾸죠. 네.
0: 해마다. 새로운 음악이 많이 나오면 또 공부를 많이 해야 되겠죠. <웃음> 감각이 떨어져서 그게 가장 큰 어려움입니다. 네, 평소에 우리 임진 모 씨하고 방송하다 보면 일요일에도 또그 5일 팝송이라는 걸 하지 않습니까? 그런데 <웃음> 어디를 찔러도 답변이 나와요. 그래서 그러니까 내공이 좀 있는 분이다 이런 생각을 해보는데. <웃음> 아, 감사합니다. 오늘도 여모 네. 좀 한번 찔러보겠습니다. 네, 네. 오늘 새해 첫 방송인데. 네. 어, 작년 11월에 특히 이제 그 유명을 달리한 가수들이 많아가지고. 네, 네. 어, 추모하는 의미에서 이제 많이 해봤고. 오늘 새해 첫
1: 프로그램이긴 하지만은. 네. 꼭 다뤄주고 넘어갈
0: 예. 가수가 있어요.
1: 네. 바로 김광석입니다. 1월 5일날 세상을 떠났죠. 음. 그래서 이 95년 1월 초에는 신년 복두의 새해를 맞는 기쁨보다는 김광석을 잃은 그런 안타까움과 슬픔이 더 컸습니다. 네. 그때 난리 났어요, 모메스컴에서 어, 김광석은 1월에 태어나서 1월에 세상을 떠났거든요. 네. 64년생이니까 어, 생일로 보면은 31을 완벽하게 채우지 못했습니다. 네. 네. 정말 어, 늘 그런 생각들을 다들 하게 되지만, 김광석의 노래는 조금은 어, 그냥 단순하게 그냥 대중가요 같지 않고요. 정말 우리들 삶을 그대로 반영한. 네. 그런 어떤 독백 같은 그런 노래가 아닌가 싶습니다. 공감이 아주
0: 가는 노래들이 네네, 많은데. 그렇습니다. 어 사후에 또더 유명해진 감도 있어요. 그때 그럼요. 생활 마감했을 때도 뭐 언론에 굉장히 네. 화제가 되긴 했지만 은 그때 지나간 얘기지만은 김광석 씨 화장을 했는데 사리가 나왔다. 그런, <웃음> 그런,
1: 그런 얘기도 있었고. 네. 1월 초에 또 그때 또 다른 가수들의 또 뭐랄까 비운도 있고 그래가지고 이게 음. 겹쳐서 더 많이 얘기가 됐었는데. 특히 그 죽고 난 다음에 영화 대박을 쳤던 공동구역 JSA에서 네. 김광석의 이등병의 편지, 붙이지 않은 편지가 그렇죠. 잇따라 나오고 특히 그 송강호의 대사 기억나신지 모르겠어요. <웃음> 광석이는 어떻게 이렇게 일찍 죽었다오. 음. 응? 오늘 광석이로해서술 한잔하자오. 그 대사를 아마 많은 분들이 잊지 못할 겁니다. 공동경비구역이 지금도 아마 그... d v 디나
0: 이런 걸로도 많이 지금 네. 보는 영화일 거예요. 그 네. 노래 이등병의 편지는 부모들이 특히 네. 아이들 군대 보내고 <웃음> 특히 엄마들이 그냥 하염없이 네.
1: 울게 만드는 그런 노래였어요. 아니 근데 어, 제 아들도요. 입대할 때 2009년에 입대할 때 느닷없이 저한테 그러더라고요. 아버지 혹시 그 이등병의 편지라는 노래 알아요? 그대중가에 별로 관심이 없는 그런 친구인데 음. 저한테 딱그러서 왜? 이랬더니 아니 입대를 앞두고 있다 보니까 이 노래가 자꾸 들려 그러더라고요. 그러니까 어 서른 된 사람들도 서른 즈음에 다 듣는 거 아니겠어요? 음. 제가 알고 있는 후배도 뭐 서른이 됐을 때 정말 방 안에서 너무 외로워가지고 술병을 굴렸다고 그렇게 얘기했는데 마치. <웃음> 그 이등병의
0: 편지 중에도 네. 가장 저로서 들으면서 제일 와닿는 게 뒷동산에 올라가서 네. 우리 마을 보일런지 네. 그 부분이 특히 저는 쓸쓸하게 느껴지더라고요 음. 산 위에 올라가서
1: 음. 우리 저 성경부서 선생님이 입대할 때는 최백호의 입영전장 같을 텐데 <웃음> 저는 어, 조금 달리 군대를 갔다왔어요 실해가지고
0: 아, 아, 그래서. 네. 자 그런데 네. 이그 김광석 씨 여러 그 평이 있겠지만 김광석 씨의 노래의 어떤 네.
1: 장르 개보라 그러면 역시 포크라고 할수 있고요. 어, 90년대에 어, 김광석이 물론 95년 딱반 보내고 세상을 떠났습니다만 90년대에 김광석이 없었더라면 포크는 명맥이 끊기지 않았을까. 사실 굉장히 어려울 때 되거든요. 네. 9 0년대는 서태지와이들 등장 이후로 음악이 완전히 흑인음악 어 그리고 댄스음악으로 재핀이 됐습니다. 그래서 이 포크가 거의 그야말로 고사 된 그런 상태였는데 김광석이 있음으로 해가지고 포크팬들이 여전히 어, 시장에 버티고 있게 된거죠 네.
0: 김광석씨 노래는 또 그렇게 들어서 그런지 조금 음. 어, 우울한 네네네. 슬픈 색조가 있긴 하지만 은 지금
1: 들을 노래 네. 이 노래는 그나마 좀 경쾌한 부분이 있 그렇습니다. 있어요. 그 경쾌한 노래 굉장히 많아요 네. 정말 이거는 자기 얘기 그대로인데요 노래는 나의 힘 음. 그리고 나, 나의 삶이렇게는데 정말 김광석은 음악 없으면 살수 없었던 사람이었죠. 네. 나의 노래 듣고 얘기 계속하겠습니다.
0: 1980년대 어려웠던 시절에 네네. 노래동아리, 노래를 찾는 사람들, 노찼사라는 게 있었어요.
1: 네, 거기에서도 활동을 했고요. 음. 더 중요한 건저 대학생들의 풋풋한 모임이었던 동물원에서 음. 노래를 불렀는데 우리가 알고 있는 흐린 가을 안에 편지를 써가 바로 김광석의 목소리죠. 네, 만, 맨 마지막에 그 네. 높이 올라가는 소리죠. 그습니다 소리 그때부터 이미 김광석의 이름이 회자됐어요. 그런데 지금 이 나의 노래는 참 뜻깊은 게요. 이때 세상이 완전 그야말로 서태조와이들의 난아라요가 완전히 그야말로 덮어버린 때였거든요. 네. 그래서 이때 당시에 새 음반을 만들었어도 감히 내놓지를 못했어요. 마치 싸이가 강남스타일 떴을 때 모든 기획사에서 어떻게 할줄 몰라가지고 런칭을 네. 못했단 말이에요 음반을. 그런 가 똑같은 양상이 벌어졌는데 김광성은 그거에 구해받자고이 노래를 냈거든요. 근데도 안 죽었어요. 네. 라디오에서 노래가 굉장히 많이 나왔습니다. 거의 제가 기억하기로는 난알아요만큼이나이 노래가 많이 나왔어요. 그래가 오, 대단했습니다, 그때. 김광석의 힘. 특히 이제 김광석의 힘 하면은 네. 라이브 공연. 네, 네. 그때 이미 천회가 넘었다고 그러는데 뭐 이거에 대해서 이런저런 얘기를 하는 사람들이 많습니다만 아무튼 소극장을 중심으로 해 가지고 팬층을 갖다 굉장히 두텁게 한 것만은 분명한 사실입니다. 기록입니까, 천회면? 그때 당시로는 어 정확히 집계가 어렵지만 그때로는 기록이었습니다. 네. 네. 이 김광석
0: 씨 같은 그 창법,
1: 어떻게 봐야 되면 포크계열이긴 하지만은, 네네. 뭐 창법은 뭐이 정도라는 게 없죠 사실은 대중가요에서. 근데 분명한 건 뭐냐면은 전달력이 매우 뛰어난 것만은 사실입니다. 네. 그래서 어떤 사람은 김광석 노래는 듣는 게 아니라 흡수되는 거다 하는 그런 표현을 쓰는데 그건 그의 무슨 얘기냐면 가사가 그만큼 마치 옛날 할머니가 구수한 옛날 얘기. 해주는 것처럼 전달이 너무 잘 된다는 거예요. 그러면 그건 최고같습니다 어차피 가수는 스토리 텔러거든요 그런 점에서 김광석은 최고의 가수라고 할수 있죠. 실제로 최고의 가수 같다 이렇게 설문 조사를 하면 김광석 반드시 열성골 안에 들어갈 정도로 그렇군요. 비교적 젊은 가수인데도 불구하고 꼭그 리스트에 꼽깁니다.
0: 음. 흡수될 만큼 소화력이 뛰어난 음. 가사와 곡조는 이제 자신이 가수 자신이 만들어낸 게 대부분. 이아서 그런
1: 건가요? 아니요. 본인이 작사 작곡한 건 사실은 그렇게 많지는 않아요. 네. 그런데도 불구하고 완전히 자기 것으로 만들죠. 이등병의 편지도 원래는 뭐 김현성 씨가 작곡을 해서 먼저 불렀고 윤도현 씨 지난번 만나니까 본인이 먼저 불렀다고 그래요. 그러나 이제는 그소유권은 완전히 김광석에게 있죠. 음. 저는 그 노래라는 건 자기 것으로 만드는 게 굉장히 중요하거든요. 그런 면에서 뛰어난 해석자가 바로 또 광인데요 네. 우리 삶이 그렇잖아요. 살다 보면 막 후회도 하게 되고, 원망도 하게 되고, 때로는 좌절도 하게 되고, 때로는 그 속에서 또 용기의 씨앗을 갖다가 또뿌리게도 되고. 그 음. 근데 그 노래들이 다 그런 게 있어요. 김광석 노래에는. 그래서 김광석 노래는 히트된 거 말고도 자기만의 그 레퍼토리들이 있습니다. 뭐 잊어야 한다는 마음으로라든가, 꽃이라든가. 그런 노래들. 이게 오랫동안 지속적으로 이렇게 사랑받는 이유는 내 네, 나만의 김광석 노래가 있는 거죠. 네. 사람들마다.
0: 그걸 이제 김광석이 부르면은 그 어떤 노래도 네, 김광석만의 맛이 나는데. 그렇습니다. 오늘 마지막으로 들을 노래가 바로 그겁니다. 우리 어, 블루스 계열이지만은 김목경 네네. 씨가 만든
1: 노래. 이 노래는 참 여러분들이 불렀어요. 많이, 불렀어요. 많이 불렀는데. 근데 다시 부르기 위해서 이 곡을 소화해서 이제는 거의 김광석게 되지 않았나 싶은데 실제로는 김목경 씨가 독일 유학 중에 유학했던 그 부부를 보고 쓴 곡이거든요 아 진짜 이 가사는 아무 생각 없이 들어도 그냥 마지막 대목에 여보 잘 가시게 이 대목에 그냥 다들 쓰러지죠 눈물이 쏟아지지 않을 수가 없는데 음. 김광석은 진짜 눈물을 쏟아지게 만들어요 어느
0: 60대 노부부 이야기를 끝으로 들으면서 오늘 가수를 말하다 얘기 잘
1: 들었습니다 네 고맙습니다
2: 성경서이 만난 사람
0: 문화야 놀자 All t a new. 이번에는 영화를 말하다. 오은영 영화 펀드 매니저하고 함께합니다. 오은영씨 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 아,
0: 새해 첫 만남인데 네. 청취자분들께 덕담 한마디 하시죠.
2: 아, 덕담. 어, 크고 작은 소원들 많이 비셨을 것 같아요. 네. 그중에서 단한 가지라도 연말에는꼭아 내가 이걸 하나 잃었구나. 이렇게 생각하실 수 있게끔 하나 정도는 꼭 이루셨으면 하는 덕담. 네. 덕담이 이게 될수 있나요?
0: <웃음> 좋은 덕담이죠.
2: 그래, 그러자면 은 어,
0: 네. 우선 소원을 네. 옹골차게 좀 준비를 해야 될것 같아요. 그죠?
2: 네, 맞습니다. 그중에
0: 하나라도. 그렇죠. 이렇게. 네. 어, 오늘 첫... 얘기꾸러미가 혹시 소원 아닙니까?
2: 네, 맞습니다. 진짜 이벌써라는 표현이 좀 애매하긴 하지만 새해가 된지 이제 벌써 5일째가 되고 있습니다. 이 사이 동안에 말씀드렸던 것처럼 여러 가지 크고 작은 소원들 한 번쯤은 또 비셨지 않을까 싶은데요. 새해 첫 주를 맞아서 영화 속 주인공들이 바라는 소원, 어떤 소원들이 있는지 또그 다양한 소원들이 어떻게 그려지는지 함께 이야기 나눠보면서 우리들의 새 소원, 다시 한번 상기시켜보는 네. 그런 시간을 가져보면 좋을 것 같아서 오늘은 소원이라는 키워드로 이야기 나누고 겠습니다
0: 네, 영화 속에는 뭐 세계인들이 다 살고 있으니까 네. 그 사람들의 소원, 어, 어떤 소원들을 갖고 있는지 이렇게 엿보는 것도 네.
2: 재미을것 같아요. 우리 소원이랑 또 비슷할 수도 있고요. 네. 자첫 번째 영화입니다. 2011년 일본 영화인데요. 제목만 들어도 뭔가 마음이 두둥실해지는 느낌이 드는 영화입니다. 제목, 진짜로 일어날지도 몰라 기적. 이라는 영화입니다. 음. 제목이 상당히 귀엽죠?
0: 네. 네. 동화 같은데요. 네,
2: 잠깐 다른 얘기로 꺾어서 2004년 깐느 영화제로 잠깐 가보겠습니다. 이 깐느 영화제가 우리에게는 박찬욱 감독의 올드보이가 심사위원 대상을 받으면서 굉장히 화제가 됐던 영화였는데 정작 화제가 됐던 영화는 나무주연상이었어요. 14살 소년에게 나무주연상이 돌아갔습니다. 일본 영화 아무도 모른다 라는 이 영화 속의 남자 그 어린 주인공이 나무 주연상을 탔는데 정말 이 버려진 아이들의 이야기를 굉장히 가슴 시리면서도 깊이 있게 연출했던 그런 수작으로 남아 있습니다. 네. 바로 그 영화의 감독이 이번 이 진짜로 일어날지도 몰라 기적의 감독이 되겠습니다. 네. 똑같이 아이들을 주인공으로 해서 선보인 영화인데요. 오다기리 조라는 배우가 영화 속에서 주인공의 이 아이들의 아빠로 출연해서 이 한량 기타리스트로 나와서 한국 팬들이 훨씬 더 관심을 갖기도 했었습니다.
0: 네, 오다기리조는 우리 국내 팬들한테도 좀 익숙한 배우, 네, 많은 생겼어요. 사랑을
2: 받고 있죠. 이 영화에서는 정말 이렇게 한량처럼 나와서 색다른 매력이 또 있더라고요.
0: 음, 네. 기적이라는 소재가 참 영화에서는 흔히 써먹는 그 소재긴 하지만 또 어떻게 하느냐가 많은 소 많이 그 변형될 수 있는 소재기 네, 때문에.
2: 네, 맞습니다. 굉장히 다양한 모습으로 나올 수 있는데 이 영화 속에서 소원은 이렇습니다. 자, 엄마, 아빠가 별거를 하면서 부득이하게 엄마랑 주인공인 큰아들, 그리고 또 아빠랑 작은아들 이렇게 둘, 둘이 따로 떨어져서 살게 됩니다. 네. 그래서 주인공의 소원은 가족들이 다시 같이 모여 사는 것이고 그러기 위해선 지금 살고 있는 이 가고시마라는 지역의 화산이 폭발을 해서 네. 이 지역을 떠나는 게 바로 이 주인공의 소원이 되겠습니다. 음. 그리고 이제 친구들과 얘기 중에 이 지역에 새로 생긴 신간센 열차, 상행선, 하행선, 이두 열차가 시속 260km의 속도로 마주 달리다가 딱 스쳐가는 바로 그 순간, 그 순간에 소원을 빌면 이루어질 수도 있어. 라는 얘기를 이제 애들끼리 하고 네. 소원을 빌기 위해서 그 상행선, 하행선 두 열차가 지나가는 그 장소로 길을 음. 떠나고 또 소원을 빌고 돌아오는 내용을 담고 있습니다. 음. 아, 이 영화는 사실 이제 아이들의 시선에서 바라본 소원인데 뭐 화산이 폭발하게 해 달라. 뭐 예쁜 여자 선생님과 결혼하게 해 달라. <웃음> 죽은 강아지를 살려 달라. 뭐 이런 소원이 있는데 사실 이제 정말 이 열차가 딱 마주치는 그 순간에 우리의 주인공은 화산이 폭발하게 해 달라. 이 소원을 빌지는 않습니다. 사실은 굉장히 영화 속에서 먹먹한 느낌을 주는 명장면이었는데 더 말씀을 드리면 스포일러가 될수 있기 때문에 (웃음) 조금 자제를 하고 대신 감독의 인터뷰를 살짝 차용을 해보면 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 감독이 이 영화는 기적을 찾아가는 것이 아니라 기적이 오히려 없다는 걸 깨닫고 돌아오면서 일상이 어쩌면 바로 기적이다라는 걸 깨닫는 과정을 그리고 싶었다라고 얘기를 하는데 더도 말고 덜도 말고 딱그 멘트가 영화 속에서 저희가 고스란히 느낄 수 있는 주제가 아닌가 싶었습니다. 네. 정말 이렇게 소중한 사람이 옆에 있다는 것 자체가 우리에게는 기적이다라는 것을 영화 속에서 말을 해주고 있는데 이 아이들의 소원에 대한 영화지만 결국 우리 어른들이 소원에 대해서 한 번쯤 뭉클하게 생각해 볼수 있으면 있는 그런 산뜻하고 따뜻한 영화였습니다.
0: 네, 아이들 세계에서 참 배우는 게 많아요. 어른들은 그냥 일상에 지쳐가지고 네. 소원 같은 것좀새해도 그냥 어, 그냥 살아가는 거. 뭐또이 맡겨진 일에 충실하는 거이 뭐 정도인데 아이들은 좀더 소원이 이 크거든요. 네, 그렇지 크고 해서 그런 걸 보면서 좀 느낄 수 있는. 하지만
2: 부분인데. 오히려 가장도 본질적인 소원을 얘기하는 네. 것 같아요. 저희 어른들의소원을되게 뜬구름 잡는 얘기들이 많을 수 있는데 그런 점에서 아이들의 소원에 대한 영화지만 우리들이 보기에도 정말 좀 재미있고 좀 의미 있는 그런 음. 영화가 아니었나 싶습니다.
0: 소원은 그 이루어지는 단계까지 꼭 영화에서 안 보여줘도 네. 소원을 빌고 그 소원의 어, 의미를 좀 어, 되새겨보는 정도로도 충분히 네, 의미가 충분히 있는 네, 충분히
2: 가치가 같죠? 있는 거죠. 네. 네. 자, 이제 두 번째, 세 번째 영화 한꺼번에 만나보시겠습니다. 자. 아, 내가 원하는 소원들 다 이루어지면 얼마나 좋을까라고 생각하시는 분들 굉장히 많으실 텐데 저를 포함해서 그런 분들에게 대리만족을 줄수 있는 편한 오락 영화들입니다. 네. 아, 두 번째 영화 먼저 일곱 가지 유혹이란 영화입니다. 자말 그대로 일곱 가지 소원을 이루어 주면 영혼을 팔겠다라고 계약한 주인공이 그 일곱 가지 소원을 이루어가는 내용을 담고 있습니다. 그 섹시한 악마가 나와서 계속 소원을 말해봐 이렇게 속삭이면 네. 이 남자 주인공이 아난돈 많고 파워 있는 남자를 원해 이런 콜롬비아 마야광이 되고 음. 또 똑똑하고 잘생긴 사람이 됐으면 좋겠어 라고 하면 퓰리처상을 수상한 잘생긴 젊은 작가 또 사람들의 사랑을 받고 싶어 이런 마이클 조던 같은 농구 스타로 만들어줍니다.
0: 순간적으로 그렇게 됩니다 네.
2: 그렇죠. 딱 I wish 소원이야 라고 하면 바로 다음 장면에서 이렇게 바뀌게 되는데 하지만 이제 영화는 이렇게 소원을 이루어지는 것처럼 보이지만 결국 어떤 사람으로 바뀌든 꼭 하나씩 부족한 면이 있어서 결국엔 그 잘난 모습으로 변해도 행복하지 않은 상황들을 계속 보여줍니다. 네. 그리고 결국엔 주인공이 마지막 소원을 이 본인이 아닌 다른 사람을 위해서 빌게 되고 진정한 행복을 찾게 된다라는 어떻게 보면 다소 뻔한 공식의 해피엔딩으로 끝나긴 하지만 아무리 영화 속일지언정 뭔가 말한대로 탁탁 이루어지는 소원을 보면서 대리만족 느낄 수 있었고 저 같은 경우는 영화 보면서 나도 모르게 아 일곱 가지 얘기하라 그럼 난뭐 무슨 소원을 빌지 뭐 이런 약간의 그 너무 이입하는 그런 네. 재미도 있었습니다.
0: 네, 악마와 거래를 할지언정 이루고 싶은 소원이 뭐 이런 영화 보면 이제 네. 특히 데이트하는 남녀 같음 서로 그런 얘기 주고 받죠.
2: 네, 그렇죠. 충분히 <웃음> 재미있게 보실 수 있는 영화고요. 네. 세 번째 영화도 비슷한 맥락인데요. 짐 캐리 주연의 브루스올마이티라는 영화입니다. 이 남들이 보기에는 나쁘지 않은 상황인데 늘 불평불만만 하는 주인공에게. 어느 날 신이 야 그러면 네가 한번 해 봐라 이러면서 전지 전능한 능력을 일주일간을 줍니다. 네. 말 그대로 원하는 걸다 하게 되는데 이 영화는 이제 중반부까지는 관객들이 와, 신난다. 뭐를 함께 외치면서 통쾌하게 주인공의 그 절대 능력을 함께 경험하는 재미를 주는데 후반부에선 이런 주제를 줍니다. 사람들은 스스로 기적의 능력을 가지고 있는데 그걸 잊고 신에게만 그저 소원을 빈다. 기적을 보고 싶으면 스스로 만들 준비를 해야 된다라는 주제를 훈훈하게 남기고 있는데 여기까지 들으면 역시 또 뻔한 거 아니에요라고 생각하실 수 있겠지만 이 100분의 러닝타임 동안 뭔가 이렇게 불평불만에 가득한 음. 우리들이 진정한 의미의 소원 또 기적을 깨달아가면서 또 스스로에게 자신감을 한번씩 넣어줄 수 있는 그런 내용이기 때문에 이 새해를 시작하는 이 시점에서 즐기시겐 충분히 가치 있는 영화라는 생각이 드네요.
0: 네, 특히 네. 이제 짐켈리 표정 연기가 일품니까 네. 여기서도 뭐 불만이 있고 뭐 한다고 그러는거 보니까 그 표정 연기가 1 0분 발휘될 것 같은 생각이 딱
2: 드네요. 그 눈에 그려지시죠? <웃음> 그려지는데. 네. 그리고 이 소원에 대한 영화 할때꼭 빼놓을 수가 없는 일본 영화가 있어서 아주 간단하게 또 소개를 드리면 달팽이 식당이라는 영화가 있습니다. 이 과거에 아픔이 있는 주인공 식당을 열어요. 그리고 하루에 한 손님만 봤습니다. 그 손님의 현재 문제와 고민을 다 듣고 그들의 소원을 담아서 맞춤형 요리를 대접을 합니다. 그러면 네. 거짓말처럼 그 손님의 소원이 이루어지는 거예요. 그리고 이제 결국에는 그 주인공의 상처도 극복하고 행복해진다는 얘기인데 이한 사람 한 사람에게 모든 정성을 다하면 서로의 에너지가 모여서 결국 소원이 이루어질 수 있다라는 점을 굉장히 아기자기하게 잘 그려낸 숫작이었습니다. 네. 그 사람들은
0: 네. 이런 얘기 좋아하는 것 같아요. 그 만화가 심야식당도 네, 맞아요. 이렇게 치유하는 네, 심야식당 맞습니다. 얘기인데 그게 얼핏 생각이 나네요.
2: 네. 비슷한 지금 맥락이죠.
0: 새로 선보이는 개봉작들은 많이 네. 있습니까?
2: 아 역시 이제 연초에 또 많아졌는데요. 오늘은 이 개봉작 한편과 2 0 1 3년에 어떤 영화들을 보실 수 있는지 프리뷰 형식으로 네. 간단하게 쭉 소개를 드리도록 하겠습니다. 먼저 개봉작 라이프 오브 파입니다. 자, 이 영화는요. 올해 아카데미 시상식 최우수 작품상을 따놓은 당상이 아니냐라고 음. 이제 얘기가 될 정도로 굉장히 약간의 좀큰 블록버스터 같은 영화인데 그 인도에서 동물원 운영하다가 캐나다로 이민을 가면서. 모든 동물을 싣고 가다가 폭풍우가 만나요. 폭풍우가 옵니다. 그래서 주인공 소년 파이와 이 사나운 벵갈 호랑이 둘만 좁은 이 구명 보트에 살아남아서 227일간의 여정을 그려내는 이야기입니다. 네. 아, 굉장히 소설. 그러니까 소설을 원작을 하고 있는데 이 철학적 의미가 있고 또 놀라운 상상력을 보여주는 그런 영화입니다. 네. 우리에게는 뭐 와우 장룡이나 새끼, 브로큰백 마운틴으로 알려진 이한 감독이 완성을 했는데 굉장히 감성적이면서도 깊이 있는 연출을 음. 좀 보여준 것 같아요. 좀
0: 단순할 것 같은데요, 둘이 배 안에 네,
2: 호랑이하고 소년하고. 그런데 그 긴장감이 보통이 아닙니다. 며칠을 굶은 호랑이하고 구명보트 안에 둘이 인, 있으면 얼마나 긴장이. 되겠습니까? 네. 영화 속에서는 그 긴장감 굉장히 잘 살아 있고 또이 바다, 해양을 배경으로 해서 시시각각 변하는 바다의 모습, 또 신비로운 바다 생물들 이런 화려한 볼거리도 있고요. 네. 또 해밍웨이의 노인과 바다와 비교될 만한 어떤 인생의 많은 메타포, 의미 이런 것들이 또 함축적으로 되어 있기 때문에 뭔가 이렇게 좀 생각을 해볼 수 있는 그런 영화이기도 합니다. 네. 저는 개인적으로는 영화 에 이런 표현 쓰는 거참 지양하는 편인데 <웃음> 이 영화 분명히 고급스러운. 영화임에 틀림없습니다.
0: 네. 네. 올 한해 영화 간단하게 좀 조망을 해주시죠.
2: 네. 먼저 한국 영화부터 만나보시죠. 먼저 봄에는 류승완 감독, 하정우, 한석규, 전지현, 류승범이 출연하는 베를린이라는 블록버스터 만나보실 수 있고요. 네. 그리고 2월달에는 최민식, 황정민, 이정재가 출연하는 이 한국판 무관도 이야기 신세계라는 영화 만나보실 수 있고 또 김윤석의 남쪽으로 튀어 그리고 강우석 감독의 격투 액션 영화 전설의 주먹 네. 또 이제 봄에 만나보실 수 있습니다. 여름에는 그 국가 대표 만들었던 김용화 감독이 숭 제작비가 250억 원이나 어. 되는 대작 고릴라가 주인공이에요. 미스터 고라는 영화 만나보실 수 있고 또 추석과 가을 시즌에는 송강호가 주인공인 이 사극 스릴러 관상 또 설경구가 첫 보온으로 나오는 협상 종결자 도 만나보실 수 있고 네. 지금 타짜 2가또 준비 중입니다. 빠르면 연말에 만나보실 수 있을 것 같아요. 네. 자 그리고 이제 외국 영화로 가는데 외국 영화라고 하기에는 우리 한국 감독과 한국 배우들이 열연을 하고 있는 그런 영화입니다. 이 김지훈 감독이 헐리우드 데뷔작을 라스트 스탠드라는 영화로 2월달에 이제 찾아 올 예정이고요. 네. 또 박찬욱 감독은 스토커란 영화로 2월달 또 찾아. 올 예정이네요. 또 봉준호 감독의 설국 열차라는 어, SF 액션은 여름에, 또 이병헌이 주인공으로 출연한 지하이조 2는 3월달에 또 예정이 되어 있습니다. 네. 자, 대형 감독의 신작으로 한번 가보죠. 이 스티븐 스필버그의 링컨이란 전쟁 드라마도 2월달에, 그리고 캐서린 비글로의 빌라덴 암살 작전 전쟁 액션인데 역시 역시 2월달에, 또 쿠엔틴 타란티노 예, 서부 액션, 레오나르도 디카프리오가 주인공이네요. 네. 자, 장고 분노의 추적자는 3월달에 그리고 미션 임파서블의 감독 제이제이 에브라함스의 다크니스는 5월달에 만나볼 수가 있겠습니다. 자, 또 다른 화제작들인데요. 아이언맨 3도 준비돼 있고 이 탐크루즈의 오블리언, 그리고 브래드 비트가 주연하는 월드워 제트 그리고 위대한 개츠비나 뭐 울버린, 호비2 또 올해 모두 만나보실 수가 있겠습니다. 음,
0: 아이들 대상으로한 영화도 꽤 있는 것 같더라고요. 네.
2: 특이할 만한 점은 어, 기존에 개봉했던 영화들이 3D로 재개봉하는 영화들이 많이 눈에 띕니다. 네. 몬스터 주식회사, 니모, 인어공주, 또 주라기공원까지 모두 3D로 올해 만나보실 수 있겠고요. 네. 그 외에도 뭐 스머프2나 하늘에서 음식이 내리면 2, 또 몬스터 주식회사 말고 몬스터 대학, 그리고 피노키오까지 모두 3D로 만나볼 수 있는 아이들 영화가 되겠습니다.
0: 네. 이 많은 영화들 그리고 무엇보다도 지나간 흘러간 또그 수많은 명작들 두루두 네. 꿰고 있는 <웃음> 오은영 씨가 올 한해도 영화 이야기 재미게좀잘 해주시길 기대를 해봅니다. 오늘 수고하셨습니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드매니저와 함께하는 문화야 놀자. 올 l l 로 함께했습니다. 제주도 서귀포에서는 매년 새해 첫 주말에 펭귄 수영대회가 열립니다. 새해 소망을 비는 뜻에서 차가운 바닷물에 몸을 담근다는 건데요. 지금쯤이면 아마 대회가 한창 열리고 있을 시각이네요. 펭귄 수영대회 얘기를 하다 보니까 새해 첫 주말마다 나 혼자만의 나만의 특별한 새해 행사를 가져보는 건 어떨까 하는 생각을 갖게 됩니다. 들뜬 분위기를 가라앉히고 차분하게 새해를 설계해 볼수 있지 않을까 싶은데요. 올해부터 시작한다면 바로 오늘이죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다